This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Jeg er meget stolt af at kunne fortælle, at podcasten her er blevet en del af Acast. Det er et stort skridt for det spirituelle hjørne, som jeg startede for ja, over tre et halvt år siden. Og jeg startede det bare af ren og skær nysgerrighed på det spirituelle, ren og skær passion for det her emne. Og det har jo vist sig, at jeg ikke er den eneste, der synes, det her er meget, meget spændende. For podcasten har næsten 3 millioner downloads alt i alt. Så man må virkelig sige, at der er sket noget på den tid. Og derfor så er det også et naturligt næste skridt og en kæmpestor anerkendelse og succes, at det spirituelle hjørne nu er en del af Acast. Og helt lavpraktisk så betyder det, at jeg får sponsorer med på nogle af afsnittene, og at kvaliteten derfor kun bliver endnu højere, og vi vil kunne fortsætte med at dykke ned i det spirituelle. Så ja, en fantastisk nyhed at kunne dele, og et meget dejligt skridt på vejen for podcasten, som ikke er så lille længere. Og lad mig så fortælle om det her afsnit, som du har klikket dig ind på. Jeg har besøg af Maria, som er professionel tarotlæser. Maria hun fortæller i afsnittet, hvordan hun blev introduceret for kortene for mere end 20 år siden, og om hvad der fik hende til at sige hendes job op for at gå all in på tarot. Vi taler om mystik og okkultisme, om mørke og det skyggefulde i tilværelsen, og om hvorfor Maria er draget imod det. Vi taler selvfølgelig også om tarotkort, om underbevidsthed, intuition og tilfældigheder, der måske alligevel ikke er så tilfældige, når alt kommer til alt. Og så fortæller Maria, at der er ét område i hendes liv, som hun aldrig har spurgt kortene til råd om, og det er hendes nuværende parforhold, som hun har været i i 19 år. Ret spændende, hvorfor hun har valgt at holde tarotkortene ud af det. Hvis du kan lide podcasten, så giv den et like eller en håndfuld stjerner, og husk, at du kan være med til at støtte inden på 10.dk. Tusind tak til alle jer fantastiske støttere. Jeg sidder over for dig, Maria. Og jeg har fundet dig, hvis man kan sige det sådan, via Instagram. Du har en virkelig æstetisk Instagram-profil, der hedder You Lucky Devil Tarot. Mm. Ja, det er mig. Hvor du lægger, altså du lægger billeder ud af, af små tarot-oplæg og lidt krystaller. Ja. Og så blev jeg selvfølgelig nysgerrig. Hvad er det her for et univers? Kig ind på din hjemmeside, og så emmer det af 
okkultisme og mystik og sådan nogle underlige, usagte ting, men som er i hvert fald for mig helt vildt appellerende, tiltrækkende. <laughs> og, øh, og så fik jeg heldigvis lukket dig med her i et afsnit. Jeg er meget glad for, at du ville være med. Jamen tak, fordi jeg måtte komme, og tak for de søde ord. Det sætter jeg stor pris på. Vi skal selvfølgelig tale om de her tarotkort især, og så måske også om det her mystik, og hvad det er, der er så ekstremt dragende ved det, for jeg går ud fra, at du mm. selv er draget af det. Når du... Meget, meget. Ja. Men lad mig starte med at spørge, hvis man nu er sådan, hvad er det nu tarot er? Kan du så give sådan en hurtig introduktion til, hvad er tarotkort? Øhm, ja, men altså sådan helt... Øh Basic, der er det 78 kort, som består af arketyper, symboler og tal og forskellige livssituationer. Øhm, og så bruger man de her kort til ligesom at, at tolke ud fra folks spørgsmål. Øhm, ja, det er jo, det er jo sådan meget, meget, meget basic. Ikke? Øhm, for mig, der er det sådan personligt mere sådan et, øh, hvad kan man sige, et okult kortspil, jeg bruger til at komme i kontakt med min underbevidsthed og min intuition og med universet, kan man også sige. Øhm, og jeg bruger kortene til alt muligt, fra min kreative proces til øh, forskellige store små issues i livet. Så, så de guider mig på mange måder. Og ved du, hvor de kommer fra? Altså oprindeligt, de her tarotkort? Øhm, ja, altså jeg er jo på ingen måde øh, historiker. Øhm, men de de første kort er vist fra sådan 14-1500-tallet, hvor det var adlen i Frankrig og Italien, der spåede med spilkort. Og det er så de kort, der udviklede sig til, til der, hvor vi er i dag. Øhm, så der, der er, man kan sige, der er tre forskellige retninger. Der er Rider Waite Smith, som er nok de mest kendte, som er fra 1909. Ja. <laughs> og så er der også en anden øh, skole, som er de her... Crowley-kort fra 30'erne, og der er Marseille-kortene fra 1500-tallet. Okay. Men det er ikke noget, jeg ved særlig meget om. Jeg er mest til Rider with Smith-kortene, ja. som de fleste moderne kort er baseret på i dag. Ja, og det, det er også dem, jeg selv bruger mest. Jamen, det er de mest populære. Ja, og det er de her, de er sådan lidt, øh, det er sådan nogle lidt middelaldertyper ja. med bager og svær ja, og, ja. og kapper. Men de er sådan grundlaget for stort set alle moderne kort, der er på markedet. Ja. Deres symbolisme og de historier, de fortæller, det er også det, de moderne kort hænger ja. op af. Ja, lige præcis. Og der er ligesom med spillekort, så er der de her fire kategorier. Mm. Så der er svær, bære, stave og mønter. Ja, altså man kan sige, det er jo de fire elementer. Ja. Ild, luft, vand og jord. Det er ligesom dem, det er baseret på. Ja, og så ud over, og de fire elementer ser vi også i spillekort, og så ud over dem, så er der 21 trumfer. Ja, ja. Der, er, ja der, er, der er faktisk 22, for der er også 0. Nå ja. Og så er der også så lige... det er uh, the major arcana, kan man sige. Det ja. er ligesom alle arketyperne. Det er jo sådan the fool og the devil og the moon og alt det der, man sådan kender. Døden. Ja, <laughs> Ja. Okay, og hvordan fik du den her personlige interesse for tarotkort? Jamen, um, det startede for um, cirka 20 år siden, hvor jeg boede på Hawaii i tre måneder. Øhm, og der havde jeg kæmpe, kæmpe kærestesover og kæmpe livskrise og var øhm, snart forvirret. Øhm, og der var så sådan en, en surferpige, jeg hang ud med, som kendte en, der lagde tarotkort, og hun overtalte hende så til at lægge nogle gratis kort for mig. 
Jeg kan ikke rigtig huske detaljerne, men øh, det gav mig bare sådan, sådan ro. Og, ja, jeg følte mig bare sådan helt øh, rolig og, og afklaret, da jeg ligesom havde siddet med hende og snakket med hende. Så det var min første oplevelse. Øh, så gik der så nogle år, og så havde jeg en, øh, en ny krise. Og så kom jeg i tanke om tarot. Så ønskede jeg mig nogle kort. Og dem gav min, øh, min kæreste mig så et right away et og dem lejede jeg så med i rigtig mange år, til 15 år eller sådan noget. Og så spoler vi frem til nutid, kan man sige, hvor coronakrisen startede, og der skete en masse ting i mit liv. Og jeg havde ligesom sådan en, en spiritual awakening, kan man vel godt kalde det. Og så var det sådan om, de her gamle kort, der, der stod øh, inde i reolen, at de bare blev ved med at, at, at kalde på mig. Hver gang jeg ligesom gik forbi min reol, så var det sådan, om de var sådan, øh, pst, kig lige herover en gang. Kom lige, kom lige her og få fat i os. Og så, ja, så gik jeg bare i gang med dem for alvor. Øhm, så holdt jeg op med bare at, at lege med dem, når jeg havde krise, og så blev det ligesom sådan en, en dagligdags ting, jeg hyggede mig med. Og så, ja, så gik det bare mok, ikke? Så øh, var jeg bare hugt. Ja, hvad, hvad er egentlig din, din baggrund, hvis man kan sige det sådan? Hvad er du uddannet som? Hvad laver du? Jamen, øh, altså jeg har altså jeg er uddannet inden for salg, og jeg har arbejdet i øh, den danske designbranche i næsten 10 år på, de forskellige, eller på forskellige hovedkontorer af nogle af de største brands. Øh, så kan man sige, coronakrisen plus øh, med hjælp fra min tarotkort fik mig ligesom i gang med at starte på uddannelse. Så i dag, der går jeg på uddannelse til marketing- og kommunikationsdesigner. Og det er sjovt, du bruger det her udtryk, at du leger med kortene. Ja, det gjorde jeg. Jeg føler ikke, at jeg leger mere. Nej, det er det. Nu, nu, nu er det sådan blevet øh, et, et, et værktøj eller sådan en følgesvend på en anden måde. Ja, jeg er meget glad for selv også at lægge tarotkort, men det er meget i perioder også for mig. Mm-hmm. Og jeg føler næsten, at jeg kan have en samtale at det er en samtalepartner, ja, fordi ja. at man stiller spørgsmål til dem, og så svarer de, men de svarer mm-hmm. jo aldrig ja, nej, de svarer jo med en lille historie. Ja, lige præcis. Ja. Så man tit godt sådan ved, hvad det betyder. Mm-hmm. Ja, men det er jo ikke altid, man har lyst til at høre den, men, <laughs> men, men sådan er det jo så godt. Det afspejler både man kan sige, det lyse og det mørke i en stillværelse. Det er måske også derfor, jeg ikke er så... Det er måske en underdrivelse at sige, at jeg ikke er glad for englekort, men jeg bestemt ikke bryder mig om kort, som er rent positiv og rent øh, peace and light. Det, jeg, jeg, jeg vil gerne have det begge dele. Jeg vil gerne have det afspejler livet og, og det, man, man møder. Ja, og, og det leder mig frem til at spørge, fordi som sagt, så hedder du øh, You Lucky Devil Tarot <laughs> ja. på Instagram. Og, øh, og jeg er sådan, hold det op og have djævlen med i sit brugernavn. Det var, det var modigt. Ja. Men det er også ligesom sådan en, og det leder mig også hen til det her mystiske og ukulte, og også netop, det kan også være, at mange kender at kort for de her dramatiske kort, mm. døden og djævlen og den hængte mand. Men ja. hvad, er det, hvad er det med det? Jamen, det er fuldstændig random, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg startede egentlig min, inter, eller hvad hedder det, min Instagram-konto, for at mine notes på telefonen var simpelthen blevet så ekstremt lange med billeder og læsninger, at jeg tænkte måske, det var meget sjovt at, at lægge det på Instagram i stedet for. 
Og så synes jeg bare, det var en, en sjov talemøde. You lucky devil. Og så var der lidt med en djævel, og der er der også et tarotkort. Og jeg synes egentlig bare, det havde sådan lidt, lidt kant og sådan lidt, øh, lidt sarkastisk øh, udtryk. Jeg synes bare, det var meget sjovt. Jeg havde jo ingen idé om, at, at jeg ville ende med at være være professionel øh, tarotlæser, eller have min egen hjemmeside, eller øh, have alle mulige følgere, der skriver til mig og bliver inspireret. Det havde jeg jo aldrig troet. Det var bare sådan min egen lille dagbog til at starte med. Det er så, meget typisk, når man starter nogle ting, som er så rene og øh, fuldstændig sådan gnidningsfri. Nå, det er bare det mest naturlige for mig at lægge det her ud. Mm. Og så er det der, at det bliver så rent, ja. at folk kan mærke det og er sådan tiltrukket af det. Ja, men det var bare drevet af, af passion, kan man sige. Mm. Det kan folk åbenbart godt lide, og det kan folk godt mærke. Ja. Men det er sjovt, du siger det der med, at du har modstand på englekort og orakelkort, at det taler ja. ikke til dig. Nej. Der skal være de her kontraster. Det skal der være. Altså, at, at trække kort hver morgen, der, der bare siger, du er smuk, eller verden er skøn, eller det er sådan... Det, det er da meget sødt, men det, jeg føler ikke rigtig, man, man kan bruge det til noget, egentlig. Jeg kan i hvert fald ikke bruge det sådan noget. Der er mange, der elsker det, og dyrker det, og fedt. Men ja. det er ikke mig. Jeg, jeg, jeg vil gerne have det, det mørke med det lyse. Jeg vil gerne have begge dele. Klart. Jeg elsker kontraster. Ja. Hvor tit bruger du tarotkort selv i dag? Hmm, jamen, ja, altså, at, at lave sådan nogle store læsninger, det er jo ikke nødvendigvis det, man ser på Instagram. Øhm, men sådan nogle store læsninger for mig selv, det laver jeg nogle gange om måneden, måske, måske oftere. Øhm, men jeg bruger det også meget til sådan en kreativ proces, så nogle gange er det også bare sådan lidt hurtigere. Øhm, Hvad spørger du så om? Jamen, så, det kan jo være både som brainstorming, eller hvor skal jeg gå hen nu, eller hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Hvor skal jeg kigge hen efter inspiration, eller... Det, jamen, det er bare sådan et godt øh, værktøj i processen. Øhm, men jeg deler jo ting næsten hver dag på Instagram. Men det bliver tit sådan nogle hurtige daglige læsninger, og det er jo selvfølgelig også, de kommer også fra mig. Men, men det er mere bare sådan daily vibes. Ja, som, du så, som gælder for alle, så det er sådan her mm, lidt inspiration. Nej, det gælder jo kun for mig egentlig. Okay, men så kan man vælge at tabe ind i dit univers. <laughs> ja, ja, men der er mange folk, der skriver til mig, at det inspirerer dem helt vildt meget, og det resonerer rigtig meget med dem. Men, men alle læsninger, man ser på Instagram, det er virkelig en læsning, jeg laver for mig selv. Mm. Jeg ved ikke, om jeg tror så meget på det der med collective readings, at man kan lave en, en læsning for 4.000 mennesker, jeg ved ikke, om jeg tror på det. Jeg synes, det er en meget personlig ting. Så hvis jeg læser for dig, så er det noget, vi to og kortene har. Mm. Og hvis der så er alle mulige andre udeforstående, der, der finder mening i det, så er det jo bare vildt fedt. Mm. Men jeg tænker, det er en personlig ting. Ja. Yeah. Øhm, ja, og så nogle abonnementer, hvor så, så kan man få kortene fra en stjernetegn. Ja, ja jeg ved sgu ikke. Nej. Jeg synes, det er for personligt til, at man kan gøre det så bredt. Så bliver det lidt ligesom et, øh, en soltegn i et dameblad. Ja. Det, kan, det, det giver god mening. Ja. Det er også derfor, jeg, jeg laver ligesom ikke sådan nogle festlæsninger. Altså, man, man kan ikke rigtig... Øh, man skal aldrig sige aldrig, men man kan ikke booke mig til at komme og sidde på en bar og trække kort. Fordi 
jeg, jeg vil gerne have, at vi har en mere, en mere seriøs approach til det. Fordi man kan faktisk bruge det til noget, der virkelig gør, ændrer ens liv og gør nogle store forandringer. Og, og derfor er jeg ikke så glad for, for, for det som party trick. Nej. Og det er jo selvfølgelig lidt svært. Det er måske der, man kunne tjene nogle penge. Men, men sådan er det. Det, <laughs> ja. det giver ikke mening for mig. Nej, og, og nu vi bevæger os ind i netop det her sådan helt, hvordan virker kortene nærmest, fordi det jeg havde har haft mest, hvad kan man sige, skygge på i forhold til tarotkort og, og sorakkel og gudindekort, det er det her, øh, det her tilfældighedsprincippet. Jeg kan huske første gang, jeg fik trukket tarotkort, jeg kunne slet ikke gå ind i det, eller jeg var sådan, det her, det er så, jamen altså det er jo bare nogle kort, jeg har trukket ud af en bunke. <laughs> ja. og, så, og så tror jeg, at jeg synes, astrologi var mere sådan, men det, det, det er jo ikke bare noget, der trækker. Ja, det, det er jo science. <laughs> ja. øhm, men hvordan har du det med det her? Altså, også når man selv trækker kort, mm. hvordan mærker du, at det er det her kort, jeg skal trække? Og bliver mm. du aldrig sådan i tvivl, at jeg var ikke ordentligt fokuseret, så det er det forkerte kort? Mm. Nej, jeg har, jeg har valgt at overgive mig til det. Jeg vil sige, generelt, så tror jeg ikke, der er særlig mange ting, der egentlig er tilfældige. Så nej, jeg tænker heller ikke, at kortene er tilfældige. Man har jo selvfølgelig sine måder, man, man blander på, og hvis der hopper et kort ud, mens jeg blander, mens jeg tænker på et specifikt spørgsmål, så tænker jeg, så er det til det. Hvis der falder 10 kort ud, så er jeg nok bare dårligt til at blande. Ja. Så man må bare ligesom mærke efter, og så må man bare overgive sig til, at, at der er en eller anden ukendt, faktorer i tarot, som man ikke styrer selv. Fordi selvom det er nogle, kan være nogle, nogle irriterende kort, man trækker nogle gange. Når man, nu mere man så tænker over det, nu mere giver det jo så faktisk god mening alligevel. Ja. <laughs> så jeg har bare overgivet det. Overgivet mig til dem. Ja, Jamen, jeg, har, jeg har det på helt samme måde. At det er faktisk en overgivelsesting. Mm. Og man også siger, men hvor, hvor meget er egentlig tilfældigt? Ja. Og, og så kommer vi også til det her med, hvad er egoet, og hvad er viljens kraft, mm. og hvad er egentlig den sande vej at gå? Så det er sådan, hvad skal, okay, jeg vil bare vildt gerne have succes med det her, men en eller anden lille bitte del af en selv ved godt, at du skal noget helt andet. Mm. Jamen, man det sidder jo altid, og der er nogle kort, man rigtig gerne vil have. <laughs> og det er jo ikke sikkert, at man får dem, men man, man får jo som regel dem, der der giver en det, man har brug for at vide. Om, om det så ikke er det rareste, så er det jo... Altså, der er jo ikke nogen gode og dårlige kort. Nej. Det kommer an på, hvor man tolker dem, jo. Ja. Er der nogen af de her... Øh, nu fortalte du, at det var en, en, en åbenbaring for dig der på Hawaii for 20 år siden, det, mm. det gav mening. Men har du andre sådan nogle oplevelser, hvor du bare sådan, wow, okay, hvor er det her vildt? Mm, ja, ja, altså egentlig, jeg har jo sådan mange på sådan daglig basis, men det er jo sådan nogle, der er ligesom bare sådan er vilde, når de sker, og så, så forsvinder det lidt på en eller anden måde. Men øh, jeg har en sjov historie med en. Øh, jeg tog sådan et certificerings-online-kursus. Øh, og der, som en del af uddannelsen, der skal man lave en masse gratis læsninger. Og der var en kvinde i USA, som blev ved med at drømme om hendes college-boyfriend, som hun ikke har set i 10 år. Hun blev ved med at drømme om ham. Og han var meget flyttet til et andet land, og de havde ingen kontakt haft. Og så ville hun høre, om det gav mening at kontakte hende, og i så fald, hvad der ville ske ved det. Og kortene var bare sådan helt klare. Du skal kontakte ham, og han er, 
der er alle mulige følelser. Altså, der var, jamen, altså, det, det var bare sådan helt klart, der var slet ingen tvivl om, at det, det skulle hun bare gøre. Øhm, og jeg sendte så den læsning til hende, og så vendte hun tilbage øhm, nogle måneder efter, og hun havde kontaktet ham, og han havde været helt vild efter hende. Og han havde også drømt om hende. Ej, hvor er det vildt. Og han, havde, han var klar til at forlade det nye land, han var flyttet til, og sin kone og alting, for at være sammen med hende. Og så havde de en meget hed online-ting kørende i noget tid. Og jeg trak nogle nye kort for hende og sådan noget. Det blev så lidt for meget for hende, tror jeg. Så det sidste, jeg hørte, det var, at hun var nødt til at, at droppe den der kontakt lidt. Fordi han, han var sådan klar til at ja, opgive alt og komme til hende, så. Men pointen er bare, at hvis universet har en besked til dig, så finder, de altid, så finder universet altid en måde at give dig den her besked. Og tit så kan tarotkortene være et, øh, en genvej til at få fat i de her beskeder. Ja, det giver rigtig, rigtig god mening. Og <laughs> ja. hvor er det en vild historie. Ja, ja det, det, var, det var ret sindssygt. Også fordi de havde ikke talt sammen overhovedet i 10 år. Jeg tror ikke at de var Facebook-venner. Eller, så det var sådan helt, øh, Nej. helt crazy. Ej, hvor crazy. Ja. Altså, du sagde tidligere det her med, at du under corona fik en spiritual awakening, <laughs> ja. og der blev jeg jo meget nysgerrig. Ja, det tænker jeg nok, du blev. Ja. <laughs> Hvad skete der lige der? Jamen, jeg ved det, det var egentlig ikke så dramatisk, men øhm, jeg tror bare, at øhm, jeg havde været lidt i sådan en... Øhm, kan man sige, hamsterhjul i, i så lang tid, hvor det hele handlede meget om at, at tjene penge og se smart ud på arbejdet og have styr på det hele. Og når man så lige pludselig kommer hjem og, og man tager alt det, det fancy ved ens arbejde væk, man, man tager festerne og kollegaerne og kantineordningen, og man tager alt det der væk, og man kun har essensen af ens arbejde tilbage på sin lille laptop i spisestuen, så fandt jeg bare ud af, at det er bare ikke mig, det her. Og samtidig så var der bare, jamen der var min kort, der begyndte at stå og vibrere over i reolen, og jeg begyndte bare at søge på alle mulige mærkelige ting på nettet, og jeg, havde bare sådan, jeg kunne virkelig bare mærke, at der skulle ske noget nyt. Så det var egentlig ikke dramatisk eller ubehageligt, eller, fordi mit liv var egentlig meget godt. Men jeg fandt bare ud af, at alt det, der havde stået, tålmodigt og ventet ude foran en lås dør, øh, siden jeg var barn. Der var døren lige pludselig gået på klem, og det begyndte at sive ind. Og jeg havde lige pludselig bare en masse tid til at dykke ned, og jeg havde ikke læst bøger i 10 år. Havde jeg nærmest ikke åbnet en bog, der ikke var en fagbog. Og lige pludselig så fløjede jeg bare igennem alle mulige bøger, og jeg tror bare, jeg blev sådan oplyst på en eller anden mærkelig måde, og hmm. Ja, jeg havde nok været meget mere dramatisk omkring det, hvis du havde spurgt mig dengang. Men nu er jeg mere bare sådan, jamen det var bare en transformation, mm. som skulle ske, og, og nu, nu er jeg sådan her, og jeg er egentlig den samme, men jeg er bare sådan, jeg er bare bedre, eller jeg er bare en, for mig selv en bedre version af mig selv. Øhm, <laughs> ja, det, det, det er skørt. Jeg startede med at gå til en astrolog. Det var det allerførste, jeg overhovedet tænkte. Jeg bliver simpelthen nødt til, at der er en eller anden, der fortæller mig, hvad mit formål med livet er. Øhm, og jeg var så hos Jona, og hun var jo sådan... Ja, det var, det, var, altså, det var mange timer, vi sad der. Så. Men altså, essensen af det var ligesom bare, at jeg skulle ligesom 
arbejde med noget, der var lidt mere øh, mystisk, eller lidt mere ukult, lidt mere noget, jeg skulle, jeg skulle i kontakt med, med det deroppe, på en eller anden måde, som hun kaldte det. Altså, jeg, jeg kalder det universet, men hun var meget sådan, taler de til dig deroppe fra, <laughs> og så tænker jeg bare, what the fuck? Men ja, det gør de faktisk lidt, har jeg så senere fundet af Ja, så og lige sådan øh, hvad, hvad er det lige, jeg oplever her? Ja, ja det, var bare, det var bare meget interessant. Og jeg havde ikke rigtig troet, at altså jeg var sådan meget ateist og non-believer i alt muligt. Og nu er jeg lige pludselig bare åben for en masse ting. Jeg er stadig ateist på den organiserede måde, men, øh, men jeg er åben for mange ting. Og jeg ligesom prøvet at finde en måde at kombinere min... Øh, min, hvad kan man sige, min, min spirituelle og okulte interesser med min, med min kan man sige, jordiske karriere, prøver jeg at forbinde de to ting. Øhm, og jeg har fundet ud af, at mit arbejdsliv det er nødt til at være anderledes, end det har været. Jeg er nødt til at lave mange forskellige ting. Og jeg, jeg er nødt til at have, have mit, mit hjerte og min, min sjæl med i det, jeg laver. Så ja, det, men jeg det er den korte godt, version. Ja, men det lyder ret vildt, og jeg kan også godt lide, at du siger det der med, at, at hvis jeg havde spurgt dig dengang, så havde du måske været mere dramatisk omkring det, og været sådan, mm. wow, hele mit liv er bare sådan i opløsning. Men nu er du sådan, Nå, men det er jo det mest naturlige Præcis. i verden. Ja. Og sådan ja. har man det tit, når man kommer på afstand af de der transformationer, mm. som også kan være ja, tit en krise, eller et break-up, ja. eller ja, man siger op på sit arbejde at når man så kigger tilbage på det, så er det sådan, ja, det var en vild tid, men det var jo helt naturligt. Ja, det var bare sådan, det var bare det, det der skulle ske der. Ja, og du var klar til det. Ja, jeg, var, jeg var klar, jeg, jeg følte ikke, jeg havde et, et valg heller. Det kender jeg godt. Det, kender det, var, jeg virkelig det godt. var bare det, jeg skulle, og der var ikke noget at gøre ved det. Eller sådan, Nej. Der, der er kun én vej, og det er en ny vej. Ja. ja. Og der kan kortene måske også være en hjælpende hånd til at få... Kortene var en, en kæmpe stor hjælp for mig. Ja, og hvordan? Jamen, altså man får jo nogle kort, der forfølger en nogle gange med nogle beskeder til en, som man har brug for at høre. Og jeg trækker jo meget uh, The Hierophant, eller ham der også sidder, jeg ved faktisk ikke, hvad han hedder på dansk. Hedder han Paven? Ypperstepræsten. præsten, ja. Og man kan sige, at på mange måder snakker han jo sådan, normalt er han jo sådan meget sådan en katolsk præstetype, men for mig havde han bare nogle andre beskeder om at forfølge min, uh, min, min spirituelle trang, kan man sige. Det er det, jeg ved med at fortælle. Jeg trækker ham nærmest dagligt i mange, mange måneder, og jeg var ved at blive sindssyg af det. Men, øhm, men jeg ja, han var min ven, og jeg har ikke set ham længe nu. Nu trækker jeg ham stort set aldrig mere. Nej, det kender jeg godt. Det der kort, der forfølger en. <laughs> ja. Det vil jeg virkelig også sige, at magien vil tage råt. Og ja. det er også det, der gør for mig, at jeg har måttet overgive mig, fordi jeg har som sagt haft den der, what? Altså, ja. Det er jo bare tilfældigt, men når man så oplever vidderligt de samme kort, ja. bare går igen, og man er sådan, åh, jeg ved det godt, jeg havde sådan en periode for tre år siden, hvor jeg hele tiden træk Sværernes Konge, <laughs> og det var ligesom sådan, for mig betød det, Sværernes Konge er sådan, du skal være rationel, du skal være logisk, du skal mm. bruge din fornuft, og for mig betød det det der, er det, det, er det virkelig det, du vil? Mm. Fordi jeg blev ved med sådan, hvordan er det, hvis jeg bliver i det her? Men så er du bare ham. Mm. Jeg var bare sådan, nej, det, det vil jeg faktisk ikke. Jeg vil ikke være sværernes konge. Jeg vil gerne være lidt mere blød. Ja, lige præcis. Ja. Jamen, man, man er jo nødt til at lytte, og specielt når man får dem øh, igen og igen. Øhm, jeg trækker også døden meget, men altså, det er jo... 
Det er jo sådan et kort, der måske er for udforstående, virker meget skræmmende, og måske grunden til, at nogle folk slet ikke tør at få en tårtlæsning. Ja. Men og det er da mit yndlingskort. Altså, jeg synes, det er jo fantastisk med genfødsel og transformation. Og, øhm, så det var sådan en sjov kombination af, af kort, jeg træk på de helt rigtige spørgsmål hver eneste gang. Øhm, så selvom jeg følte, jeg lejede i starten, så kunne jeg jo se, nu mere jeg skrev ned i mine notes og senere på Instagram, at der var så mange gentagelser, at jeg simpelthen var nødt til at lytte til, hvad der foregik. Mm. Så ja. <laughs> jeg har lyst til at spørge, og det kan godt være et virkelig dumt spørgsmål, men alligevel har du et yndlingskort? Altså er der et kort, som ligesom, når du får det, så ved du bare, at det er sådan en kæmpe high five fra universet? Mm. Jamen, jeg har mange. Jeg har, jeg har, jeg har rigtig mange. Øhm, jeg kan rigtig godt lide dødskortet, jo. Men jeg er også skorpion, så jeg lever over for transformation. Ja. <laughs> Men øh, jeg kan også rigtig godt lide øh, The Moon, eller Månen, kan jeg også rigtig godt lide. Jeg kan godt lide, at den ligesom øh, sætter lys på en masse skjulte ting. Den afslører det, der er gennem de skyggerne. Det er jeg også rigtig glad for. Og så sådan et... Øh, et lille rart kort, som øh, Nine of Pentacles, jeg ved, det så, ni mønter på dansk. Det var også sådan et skønt girl power kort, sådan anti-jantelovskort, som jeg også rigtig godt kan lide. Hvordan er det nu, det ser ud? Men traditionelt der er det jo sådan en dame, der står i sin have med en masse mønter og en masse druer, og så har Nå, hun ja. en, øh, en falk på sin hånd. Nå ja. Klart. Men øh, det findes i uendelig mange øh, forskellige fede versioner. Ja, men det er sådan en Rider-Waite-udgaven. Ja, det er Rider-Waite-udgaven. Det er den, ligesom den klassiske, og så findes den jo i uendelig mange versioner. Ja. Men den grundessensen, det er meget, for mig er det sådan meget girl power, og, og alt hvad du har, har du selv skaffet dig, og vær, vær stolt af dig selv, og, og fuck hvad om verden, tænker det ene eller det andet ja. om dig. Altså det er sådan Dolly Parton-kort, ikke? Altså det er sådan... <laughs> Klart. Sådan, gør, gør, gør hvad fanden du vil, og bare være stolt af dig selv, og... Ja. Ja, så det er også et, et rigtigt godt kort, synes jeg. Og hvis man nu gerne selv vil i gang med at trække til rødt kort, mm. er der sådan en... Eller hvordan kommer man så lige i gang? Mm, jamen altså, man øh, får fat i nogle kort. Og der er den her... Jeg har i hvert fald hørt den her historie om, at man må ikke selv købe sit første dæk. Nej, det må man gøre, hvad man vil. Altså, okay. hvor skal Nej, det er jo bare sådan Man skal ikke en... gå og vente på, at man får det foræret. Nej, det er noget pjat. Det, det tror jeg er noget pjat. Okay. Det, kan, det gør man bare, som man har lyst ja. til. Så og man finder bare nogle kort? Man finder nogle kort. Altså, man kan jo gøre det på flere måder. Hvis man er sådan lidt, øh, lidt nørdet omkring det, så synes jeg, man skal starte med Right Away Smith og en, en god guidebog. Og så bare pløje dem igennem. Øh, lave nogle forskellige øvelser, indtil du føler, at du har det basale på plads. Hvis du kan læse Right Away Smith-kort, så kan du læse stort set alle moderne kort. Hvis du starter med et helt vildt, mærkeligt, moderne dæk, så går du højst sandsynligt kold i det. Ja. Altså, så jeg... du er nødt til at have det grundlæggende på plads. <laughs> ja. Jeg havde engang, øh, da jeg var stadig lidt ny i det her med tarot kort, så købte jeg sådan et virkelig fedt, jeg synes selv var rigtig flot, sådan et med katte. Mm, Katte-tarot. Ja. Ja. Og, øh, og det gik jeg faktisk lidt død i, fordi selvom de var ret sjove, de ja, her katte, nej. der sprang rundt, så var de virkelig også drilske. Ja. Og nogle gange var de bare sådan, de var ikke så, hvis man siger, så rene eller mm. tydelige. Det blev, lidt, det blev måske æstetik over øh, message-beskeden øh, i det. Så, så det, det er en god idé at have det basale på plads. Ja. Fordi så, så kan det være, at kortet bare er en kat, der slikker solskin, men så ved du, 
hvad den oprindelige betydning yeah. bag Two of Swords er. Mm-hmm. Så behøver du ikke så tolke på katten. Nej. Så, så, så ved du det grundlæggende. Så kan du så lægge katten oven i alt det grundlæggende. Ja. Øhm, men der er også noget, altså noget, jeg har lært meget af. Og det er sådan nogle tarot spreads, kalder man det. Man kan sige, det er en form for skabeloner. Det er også nogle, jeg, jeg selv laver. Man kan finde mange af dem på Instagram og på nettet og også på min hjemmeside. Hvor det er ligesom en skabelon, man laver, og så er der et tema. Hvad, altså det kan være alt muligt fjollet, eller det kan være noget, noget seriøst. Det kan være om kærlighed, det kan være om spirituel udvikling, det kan være om alle mulige ting. Men så er der ligesom en tegning af, hvordan du lægger kortene op, og hvilke spørgsmål, der hører til hvilken placering. Og det lærer man utrolig meget af. Ja. Også når man øver sig. Altså jeg har også lavet nogle, nogle rigtig skøre, nogle jeg har lavet øh, et tilbage til fremtiden spread, og et Kurt Cobain spread, og alle mulige skøre Hvad ting. Hvad det ud på? Jamen, det må du kigge ind på hjemmesiden. Okay. Okay. <laughs> der, der er en seriøs ting i det også, okay. men ligesom sådan, det er sådan lidt sjovt, og det er ligesom sådan en, en, en øvelse, sådan, så det ikke bare er ens egen formulering af spørgsmål hver eneste gang, fordi så formulerer man tingene mm. på sin egen måde, men at få en anden persons formulering af spørgsmålene, det hjælper også til, at du får trænet din uh, intuitive muskel lidt mere. Okay. Og du ligesom får en... Ja, du bliver bare mere udfordret på den måde. Så, så det er en rigtig god start. Ja. Og det er skide sjovt også. Fedt. Ja. Jamen, jeg tror, det er godt for mig lige at høre det her fra dig. Mm. Fordi jeg tror også, jeg har været øh, nogle gange lidt bange for tarotkort og været sådan... Jeg, jeg skal ikke provokere dem. Altså, det er måske også derfor, jeg bliver mærke, at du siger sådan, du lejede med kortene, mm. hvor jeg sådan, nå for søren, må man gerne det? Mm. Fordi jeg vil ikke forstyrre dem, jeg vil ikke tilsmusse dem med leg. Mm, jo, men og, man må godt lege, men man skal ikke være sådan... Altså, jeg vil sige, at nogle af de eneste ting, man ikke skal gøre, det er måske i virkeligheden at blive ved med at stille det samme spørgsmål. Mm. Det kan de ikke lide. Men ja, så synes jeg, at man så kan begynder gøre, de bare at drille en tilbage. Ja, eller også så får man virkelig nogle, nogle beskeder, man ikke har lyst til at få. Ja. Så hvis du har spurgt om noget, og du har fået et klart svar, så synes jeg, du skal vente noget tid, før du spørger igen. Så skal du ikke spørge igen i morgen. Du skal ikke blive ved med at spørge, indtil du får The Lovers. <laughs> altså, så må du bare acceptere tingene, og så ligge det lidt væk, eller, eller finde en anden måde at, at gå ind i emnet på. Du skal ikke blive ved med at sidde og spørge de samme spørgsmål. Det, det tror jeg er det eneste don't. Ej, det er så på. Og så vær, vær god ved dem, lad være med at lade alle mulige folk røde ved dem hele tiden, og altså, res, respektere, at de er 78 øh, små kunstværker. Så hvis, hvis du havde øh, 78 flotte malerier, så tænk på dem på den måde. Behandle dem med kærlighed og respekt. Ja. Det er selvfølgelig fint, altså folk må da godt røre ved min kort, men det er ikke nogen, jeg lægger dem frem på et bord, og så kan alle bare sidde og og pille ved dem. Nej. Altså det, hvis man har en oprindelig interesse, så må man gerne se alle mine kort og, og røre ved dem og lege ved dem. Men, øhm, mm. Ja, det, giver, ej, det kan jeg godt lide at se, se dem som 78 små kunstværker. Og ja. også, nu snakker jeg ikke nødvendigvis om Rider Waite Smith. Nu snakker jeg om nogle lækre, moderne dæks. Ja. 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 Men øh, jeg er også meget sådan, <laughs> tror, jeg bliver lidt ramt af det der med at stille det samme spørgsmål hele tiden. Fordi jeg kender i hvert fald godt det der med at, øh, at trække nogle kort, og så var det ikke det, jeg... Nej, eller det er lidt mudret, det svar, jeg får. Mm. Eller sådan, nej, hvorfor kan jeg ikke bare få et, mm. et go herfra? Okay. Og det er virkelig sådan, jamen, øh, det, er det, det er det, der er dit svar, det er svaret lige som nu. mediterer på det. Præcis. 
det, det, det er det svar, der er til dig. Lige nu i det her snapshot af tiden, der, mm. der er det det her. Ja. Og så mm. har jeg virkelig også taget med mig det der med, at øh, du skal ikke spørge om noget, du ikke vil have svar på. Mm. Så hvis jeg, jeg havde en periode, hvor at jeg øh, datede en person, som jeg, jeg vidste, Altså, jeg vidste ret godt, at det var, det var nok ikke sådan lige det rigtige. Men jeg trak overhovedet ikke kort for det, mm. fordi jeg var slet ikke klar på at få det at vide. Jeg blev nødt til at gøre mine egne erfaringer. Ja, ja jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg har jo været sammen med den samme gut i snart 19 år. Wow. Ja, det var ham, der købte de første kort til mig. Øhm, og det lyder jo helt sindssygt, men jeg har faktisk aldrig lavet en kærlighedslæsning no. for mig selv og ham. For jeg kan godt lide mysteriet. Og man, jeg kan have lyst til det, hvis vi udvender eller noget, kan jeg have rigtig meget lyst til det. Men jeg, jeg har faktisk ikke gjort det. Jeg, jeg gjorde det en gang, fordi jeg havde lavet et øh, ja, sådan spread, og det er også et, man, man kan købe øh, som læsning på min hjemmeside. Og så lagde jeg kortene op, og så kiggede jeg et split sekund og tænkte nej. Jeg, jeg vil ikke vide det. Nå. Så jeg har faktisk aldrig trukket kort på vores forhold. Og det er totalt syret. Altså, det er der ingen, der tror på. Men det har jeg ikke. Jeg kan bare godt lide, at der er noget mysterie, for jeg har trukket kort på alt andet. Jeg har trukket kort for min hund og mine venner. Og Arbejde. Altså, alt, alt. Men lige det der, der tænker jeg, at det er meget godt, at der er noget, noget mystik tilbage. Og nu har vi jo været sammen så længe, uden at blive guidet af kortene. Så... Okay, det er jeg meget imponeret af. Ja, ja det er jeg også. Men jeg gjorde det sådan den ene gang. Og jeg så kortene i et splitsekund, og jeg har også et billede af dem på Instagram. Okay. Men jeg kigger ikke i dem. Du går ikke ind i de kort? Jeg, jeg, kunne, bare, jeg kunne se, der jeg lagde dem op, at det her, det, jeg skal ikke kigge på det. Hvad var det, jeg, jeg, jeg for nogle kort? Det. Ja, det var faktisk ikke engang til kort. Det var nogle andre kort, nogle øh, meget flotte drømmekort. Øh, og der var et af kortene, der var Murder. Det var det eneste, jeg så. De hedder noget andet, de her kort. Der var ja. et, der var Murder med sådan en kniv. Ja. Og jeg kan ikke huske, hvilken placering eller noget, men det så vi, jeg så det bare i øjenkrogen, og så tænkte jeg, ej, jeg, 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 jeg lader det være. Jeg vil gerne have det her mysterie, stadig er mysterie. Ej, jeg får helt det her. <laughs> Fordi det er virkelig også noget, jeg har ja. lyst til at spørge dig om. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal spørge, men hele det her univers, jeg snakkede også om, at du har djævlen i dit navn mm. på Instagram, og hele det her mystiske, ukulte... Uh, hvad er det for noget? Jamen, det ved, det ved vi jo ikke. Det ukulte er jo det ukendte. Ja. Så øh, jeg har bare altid interesseret mig, at det har altid sådan trukket i mig. Øh, da jeg var barn, var jeg jo besat af heksens håndbog. Ja. Altså fuldstændig. Det var, jeg var den eneste, der lånte den på biblioteket, og jeg lånte den øh, hele tiden. Ikke? Altså, gik bare op og sagde, at jeg vil gerne den igen. Og jeg kan huske, at jeg sad og lavede vuttedukker ud af starien for mit værelse, og var ved at brænde hele vores lejlighed ned, og <laughs> lavede ritualer ude i skoven, hvor jeg var nede med min oldemor og hente en ring fra en afdød, jeg skulle bruge i et ritual, og altså, crazy shit. Altså, jeg havde gang i alle mulige ting. Og så blev jeg ligesom, øh, ja, jeg blev teenager og kom på efterskole, og blev sådan en punker, der lå rundt og lavede alle mulige andre ting. Så forsvandt det sådan lidt, Øhm, og så blev jeg voksen og kom ind i et hamsterhjul. Og, og så lige pludselig vendte det tilbage. Så nogle gange, og det er simpelthen så, så syret at sige, at jeg er 41 år i dag. Men nogle gange er det, jeg bruger min tid og min energi og min kærlighed på, er faktisk tættere på det, jeg gjorde, da jeg var 12 år, ja. end da jeg var 30 år. Ja. Og det er så syret. Jeg er næsten gået ud af det. Jeg bliver næsten rørt af at sige det. 
For jeg kan bare se mig selv på mit barndomsværelse med heksens håndbog, og bare, altså hvis jeg havde været tarotkort dengang, jeg havde jo været elektrisk. Altså, det, havde der, det var der sikkert også, det var der ikke i min lille by. Nej. Øhm, men ja, jeg er faktisk på mange måder tættere på min barndomsdrømme, end på min, min voksendrømme. Ej, hvor er det vildt. Ja, det er, det er ret syret altså. Jeg relaterer meget. Jamen, det gør <laughs> Det gør jeg virkelig. Jeg er glad for, at jeg ikke er den eneste, der er skør. Jamen, det er så sjovt med det der, hvad man, hvad man interesserer sig for som barn. Jeg mm. tror virkelig, der er meget, meget sandhed i det. Og ja. hvad man drømte om som barn, mm. og hvad der øh, træk i en. Altså, ja. hvad der gav en energi. Jeg havde sådan meget med feng shui og energier i mm. rum. Og man er jo også meget mere øh, følsom når man er barn, ja. for alle mulige ting, og man er mere sådan draget af, hvad der... Eller man, man mærker sin intuition sådan helt tydeligt som barn, uden man ved, hvad det er. Man, man ved helt, hvad man har lyst til, hvad man ikke har lyst til, hvad der gør en bange, hvad der gør en glad. Man ved det på en helt anden måde. Når man er voksen, så er det sådan, ja, jeg har vildt meget lyst til det her, men på grund af mit arbejde, og jeg har ikke så meget ferie og, og penge, og der er alt muligt mudder, der... der, der sætter en kæppe i hjulet for ens drømme tit, når man er voksen. Og det kommer som regel fra ens selv, men, men, men ikke desto mindre, så, så er der bare alt muligt andet indover. At når man er barn, og hvis man forestiller sig sådan, da man var barn, når man havde sommerferie, og man bare vågnede op og hoppede ud på sin cykel, og hvem skal jeg køre over og banke på hos, hvem vil lege, eller skal jeg køre en tur på stranden med hunden, eller skal vi gå ned og... Ja, altså, du ved, der gjorde man bare, hvad man ville, der fulgte man bare sine lyster på en eller anden måde. Øhm, og det glemmer man fuldstændig, når man er voksen. Det både, er, både samfundets forventninger, men i høj grad også ens egne. Altså, ja, det er jo en selv, der har sat de der ja, begrænsninger op, og så siger man, at det er ens arbejde, eller ens relationer, eller... Mm. Når Nej, ja. hvor er det godt, du siger det der, det er virkelig sådan en reminder. <laughs> ja, men, men det var jo det, ligesom corona gav mig. Det gav mig, øh, og jeg, jeg mistede også mit job under corona, så jeg fik simpelthen foræret 8 måneder på dagpenge, uden nogen krav, fordi der var lockdown. Fantastisk. Det var simpelthen, jeg fik bare en 8 måneders sommerferie lige pludselig, hvor jeg kunne gøre lige, hvad jeg havde lyst til, hvor jeg kunne ja, dykke ned i de ting, læse de bøger, jeg havde lyst til, sidde og bruge min dag, som jeg havde lyst, og gå ud i naturen med min hund, og ingen stresser jeg og det var skønt. Og det, det ændrede hele mit liv, altså. Ja. Det må jeg sige. Men det kræver også mod, altså. Mm. Ja, og tid. Ja. Det var jo, det var ikke, det skete jo ikke på day one. Men det var jo sådan, da man var træt af at pløje Zalando igennem og Netflix. Og, <laughs> og så tænkte man, okay, det her er det godt nok. Øh, hvorfor skal jeg sidde og købe, øh, købe tøj? Jeg sidder bare her i mine joggingbukser. Det er jo totalt spild af tid. Og Netflix, det er sådan lidt... Ah, og... Ja, så det... Ja, det var bare simpelthen tiden, der arbejdede for mig. Ja. Og gav min hjerne plads til at tænke på andet end, end arbejde og alt sådan noget. Men jeg synes alligevel også, at der, det kræver altså også noget mod at gå med det der, fordi det er jo en transformation, og det er også mm. en, en omkalibrering af ens selv. Så alt det der, vi taler om, når man er voksen, og man tilpasser sig om et job, og mm. alle de der i en undskyldninger, man finder, hvis man lige pludselig skal indse, at det er mig selv. Ja der sætter begrænsninger for mm. mig selv. Jamen, det er rigtigt. Og hvis man skal gå efter det, man virkelig er tiltrukket af, så er man også lige pludselig sårbar. Men nogle gange har man, har man slet ikke øh, ro eller sådan, til at lytte, Nej, fordi det, der er så meget støj i ens liv. Ja. 
så, så når man lige pludselig får ro til så at lytte, så, så bliver man overrasket. Ja. Kom herovre. <laughs> til rådkortene. <laughs> jeg elsker Jamen, det. det. var virkelig sådan, altså min, ja. min reol står seriøst i det fjerneste hjørne af min spisestue. Og jeg kunne bare nærmest se dem i min øjenkrog, hver gang jeg gik forbi. Sådan, det, var, det var helt skørt. Altså. Ja. Så måtte jeg jo lytte. Ja. Men du havde roen, så du kunne høre dem? Ja, det havde jeg faktisk. Mm-hmm. Og jeg var faktisk lidt, selvom jeg havde leget med dem i mange år, så var der alligevel noget tid siden, jeg havde haft fat i dem sidst, så jeg var faktisk lidt bange for dem. Mm-hmm. Fordi så begynder man jo at google. Og så jeg læste også det der med, at man skal have... Ja, man skal have respekt og muligt. Så jeg var mm-hmm. faktisk lidt bange og tænkte, oh, nej, hvad vil de nu sige til mig? Men de var jo ikke farlige, og de havde jo bare gode beskeder. Ja. Så, så det var dejligt. Ej. <laughs> det var dejligt gensyn med dem. Ja, mm. et, liv, et livsændrende gensyn, Fuld, faktisk. Fuldstændig, ja. Og nu har jeg, nu har jeg mange. Ej, jeg har ikke så mange. Jeg har måske nogle 20 forskellige dæks. Nå, det er da vildt mange. Ikke i forhold til nogle af de folk, jeg kender som er virkelig nørder. Okay. Altså, der er jeg bare sådan en grønskolding i forhold til det, ikke? Okay, grønskolding. <laughs> ja. Men helt sikkert. Men jeg har godt nogen, der er gode. Jeg er faktisk glad for alle dem, jeg har. Ja. Der er, jeg, altså, jeg overvejer dem alle sammen. Mm-hmm. Så det er alle sammen, fordi de siger mig et eller andet. Ja. Og de passer til forskellige ting. Til forskellige temaer og sådan Er der noget, du er i gang med nu, som du skal fortælle om? Jeg har en fornemmelse af, at du går og brygger på et eller andet. <laughs> så du ja. må lige fortælle. Jamen, jeg, jeg, jeg brygger lidt på noget. Jeg brygger på noget, der, der som er helt nyt. Og, og ikke er i gang endnu, men som hedder Copenhagen Occult Club. Mm-hmm. Hvor jeg godt kunne tænke mig at lave nogle arrangementer øh, nede i, i Kødbyen på H15. Nå. Øh, sådan forskellige spirituelle, øh, okulte, mystiske... Det kan både være events, det kan være foredrag, det kan være workshops, talks, alt, alt muligt weird shit. Copenhagen okay. og Cold Club. Det, det er sådan den, noget, jeg går og brygger på. Det er da en vildt god idé. Ja. Hvad indebærer det? Jeg, som, jeg lige har startet, men det handler jo ligesom om at få nogle, nogle folk ind, der ved noget forskelligt. Og det kunne være alt fra plantemedicin til satanisme og alt det. Okay. Altså ligesom din podcast. Ja. Altså alle emner, der ligesom går under at være spirituelle, ukulte eller mystiske. Og så bare finde nogle, nogle spændende, fede personer og få dem ind. Og så nogle gange kunne det være et foredrag, nogle gange kan man måske se en film, nogle gange kan man lave noget fuldmåned ritualer, ja. nogle gange kan man lave nogle workshops. Ja. Alt muligt. Også virkelig dejligt at kunne komme ud og dyrke mm. det sammen med nogen. Og Præcis. få sat nogle ord på og, ja. og mærke energien. Jamen, det er også det, jeg tænker. Og så lad det være lidt op til, til dem, der kommer, og, og, om de har idéer, eller om de har noget at byde ind med. Eller sådan. Okay. Ja, den, den er som regel, eller som sagt, ikke rigtig dannet endnu, min ukulte klub. Men det håber jeg snart. En ukult klub. Wow, elsker <laughs> ja. det. Men der er mange, der har fundet den på Instagram, som jeg ikke har gjort andet end at oprette ja, handle. Det er jo meget typisk. Jeg tror, der er 50 der. mennesker, der har fundet det hele af sig selv. Ja, det er lidt og bare sådan, det, har jeg, det vil jeg gerne. Jeg ved ikke, hvad det er, men det vil jeg <laughs> bare, bare sign me op. Ja. Okay, spændende. Det vil jeg rigtig spændende. Og så en anden lille ting, som det, må, det er måske lidt tidligt at sige det. Men jeg arbejder også på mit eget tarotdæk sammen Nå. med min mand, som er grafiker. Så vi har gang i noget der. Så det... 
Ja, det bliver, det, bliver, det bliver noget andet, end det, man er vant til. Det bliver lidt, lidt mere mørkt, og der bliver ingen stave og mønter. Det bliver mere sådan elementer, og mm. er meget smukt grafisk. Så. Men altså, det, der, det var nok mindst et år, inden det er klar. Okay. Men, Ej, nu bliver jeg så nødt men nu har jeg sagt det højt, så nu er det virkelig. Ja, nu er det manifesteret, nu ja, er det derude. Ja. Og I hørte det først i det spirituelle hjørne. Altid <laughs> ja, først det er faktisk det, det første sted. For spiritualitet. Men jeg bliver nødt til at stille et opfølgende spørgsmål nu. Mm. Mm. Du siger satanisme, og der, der er min første tanke. Nej, 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 det må du ikke. For? Fordi det er farligt, og det er, det er grådighed, det er øh, undertrykkelse, det er løgne, det er fangeskab. Mm, jamen altså, altså, jeg, altså, jeg vil lige starte med at sige, at jeg er jo ikke satanist. Nej. <laughs> Men det er da spændende. Og alle de der stikord, du putter på, det er, dem synes jeg passer rimelig godt på alle religioner. Mm. I den forkerte form. Ja. Yeah. Men det, er bare ligesom, det var også ligesom for at sige yderpolerne. Klart. Vi kan så mixe noget te herover eller vi kan høre noget om djævlen herover altså, Klart. Og så alt imellem. Men altså, satanisme er da spændende. Why not? Ja. Man behøver da ikke være, være, være djævledyrker for at synes, det er interessant. Nej. Jeg, jeg tænker bare, at det er et spændende emne at, at dykke ned i. Der er masser af historie. Øh. Og måske også at sige, at vi kan godt tale om det her, og så kan, vi også, så kan man mærke efter, hvad det er, man selv ønsker her i livet. Mm. Også hvis jeg trækker... Jeg synes, djævlen er et meget dramatisk kort inden for tarot. Ja, I, det det, den ser også ret vild ud, hvis man har right away dækket. Ja, hvis man slet ikke ved, hvordan den ser ud. Man kan lige google den. Ja, men man, de fleste ved, hvordan djævlen ser ud. Ja, det er meget uhyggeligt, og det er mm. også to mennesker med sådan lænker på og sådan mm. en trold. Men måske også bare sige, okay, det er også en del af det at være menneske. Mm. Ja, jamen, vi har lige meget lys og mørke i os, ja. og man kan sige, at de to mennesker på djævlekortet er de samme to mennesker fra The Lovers, eller fra De mm-hmm. Elskende, eller hvad den hedder på ja. Ja. Det er jo lidt de samme. Ja. Det handler også om at binde sig, og man så forbundet sig for hårdt, eller at man ikke kan slippe ud af ting igen. Jamen, det oplever vi jo alle sammen ja. i venskaber og parforhold og arbejdsfællesskab, arbejdsliv, alt muligt. Ja, og grådighed, og man vil have noget, og man ønsker sig noget. Ja. På et meget jordisk plan. Og jeg ved godt, det er ikke særlig anset, at man er grådig, eller man føler skam, eller alle de der ting. Men det gør vi jo. Mm. Og folk, der siger, at de ikke gør, det, det tror jeg bare ikke helt på. Nej. Det kan godt være, at man, man er så god til at slippe det, og give slip på det, og sige, mm. jeg har ikke brug for det, og alt det der. Men, men det er jo grundlæggende menneskelige følelser. Ja. Okay, spændende. Og så ligesom, ikke... ikke benægte det og skubbe det væk og fortrænge det. Og jo, det kan man jo godt, hvis ikke man føler, man, man kan bruge det til noget. Men man må bare acceptere, at det er en del af det at være menneske. Ja. At, man, at man er grådig nogle gange, og man hader folk nogle gange, og man har lyst til sex, drugs and wrong roll nogle gange. Altså, det, det er jo <laughs> ja. en del af livet. Altså, det er jo fint at sidde og, og drikke grønt til og meditere dagen lang. Det elsker jeg da også selv. Men nogle gange har jeg da lyst til noget andet også. Ja, ej, og det er ikke altid, at jeg, jeg gør noget ved det. Men der er da ikke noget galt i at, at have lyst. Og have lyst til sex, drugs and rock and roll. Det er der ikke noget galt i. Hvem Nej. har ikke det? Altså, ja. Det håber jeg, at alle har lyst til en gang imellem. Ja. Om så man øh, giver sig hen til det eller ej, det er jo sådan en anden historie. Ja. Ej, men spændende og meget spændende også at, 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 tage, at tage det hele med. Mm-hmm. Men jeg er altså ikke satanist. 
Nej, nej, nej. Det, det sagde du også i begyndelsen, det her med, at du er, slet, du er faktisk ateist. Ja, det er faktisk mere ateist. Ja, Æ, ja men det, det er måske også det, der gør, det? at du kan tage det mere frit, at du netop ikke er bange for at tale om de her ting, fordi mm. du er ikke bange for, at der er et eller andet, så falder hammeren, og så bliver du straffet, fordi du tager det mere som symboler på ja, ved, menneskeliv. Ved, hvis man er et godt menneske, så er, så er det vel fint. Så har vi så forskellige standarder for hvad det betyder. Mm. Men hvis man er tro mod, mod sig selv, og man ikke gør andre noget ondt, mm. det er vel bare grundlæggende. Det er ja. også grundlæggende for alle regioner, kan man sige. Men det ja. er også grundlæggende for bare at være et godt menneske og ordentligt menneske. Ikke? Jo. Jo, lige Så. præcis. Ej, meget inspirerende. Og også, jeg tror også, ja, det, det har i hvert fald lige fået mig til at tænke over nogle ting, og tage det hele med, og måske ikke være så bange for, mm. for ja. det mørke. Embrace the darkness. Er ja, virkelig meget. Det er der ikke noget galt med. Nej. Jeg har lyst til at spørge, om du har et godt råd, eller det må også gerne være et livsråd i det hele taget, hvis man øh, lytter til det her nu, mm. og så skal høre det her fra en rigtig tarotheks. Et godt råd. <laughs> tarotheks, ja. Øh, et godt råd, jamen altså. Lad være at være så, så bange for det. Bare hvis de kalder på dig, så... Øh, Altså, så prøv det af, se om det siger dig noget. Leg med det, hyg dig med det. Øhm, find inspiration på nettet. Øhm, man behøver ikke tage et eller andet vildt dyrt øh, weekendkursus, eller et certificering, eller købe 50 bøger, eller sådan. Du kan bare købe et dæk til 100 kroner, og så google dig frem. Altså, så kan du teste af. Øhm, man skal ikke være så bange, og man skal heller ikke... Øh... Nu kan jeg jo se på, på Instagram... At, der, at danskere, de virker som om, de er lidt, lidt bange for den spirituelle verden. De vil gerne skjule sig lidt. Mm-hmm. Øhm, og de alle, så alle danskere, der følger mig stort set, har jo anonyme profiler, eller hvad hedder det, private profiler. <laughs> så måske alligevel sådan kigge lidt mod, øh, hvad alle de der øh, crazy Americans, hvad de laver. Fordi de er ikke bange. Og de tager det bare sjov, og de laver memes som tarot, og de er bare åbne og, og, og frie, og synes bare, at det, det er grineren. Og hvis man ligesom... Måske du bor i en lille by, og du går ned i Helsebiksen, og der ligger nogle kort med nogle ridder og engle på, og du tænker, altså, hvad fanden skal jeg med det her? Jamen, så find nogen på nettet, der taler til dig. Men altså, jeg vil sige, sådan, øh, der var ikke særlig meget i Danmark, der, der talte til mig. Og det er noget fans overhovedet. Det var bare ikke min stil. Øh, og så jeg så begyndte at kigge mod USA, så fandt jeg bare noget, der bare passede meget bedre til min æstetik og til min stil og til min humor. Og det er bare sådan mere moderne og mere, der er sådan lidt mere, hvad kan man sige, rung roll. Der er ikke så meget lille blæ og helsekost. Det er mere sådan, altså find, find der, hvor, hvor du passer ind. Og hvis du passer ind til lille blæ og helsekost, så går du bare dernår. Men altså, der er noget for enhver smag i det her. Og, det, og i virkeligheden handler det bare om at finde noget, der taler til dig taler til dit indre, men også til din æstetik og noget, noget du synes er cool. Og så bare gå med det. Og så være, lad være at give så mange fucks over, hvad, 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 hvad folk tænker. Mm. Altså, det er jo en overvendelse, når man er dansker, og det var da også grænseoverskridende for mig at lave en hjemmeside med, med billeder på af mig selv. Men altså, hvis folk har et problem med det, nå okay, hej hej. Eller, ja. Og man går ikke ind på en tarot hjemmeside, hvis ikke man har en interesse i det. Nej. Så, så hvad er der at være bange for? Elsker det rød. Bare sådan, altså, hvis der er noget, og det er jo ikke kun tarotkort, men alle mulige spirituelle, alle mulige mærkelige 
Hvis det kalder på dig, så lyt til det. Og så se, hvad der sker. Ja. Fantastisk. Tusind tak, fordi du vil være med, Maria. Det har været så hyggeligt at være her. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.